0: El helenismo es, al mismo tiempo, una época y un modo de ser. En los temas anteriores hemos hablado de los helenos, un pueblo que, abandonando la ortodoxia de los mitos, se decidió a caminar por los senderos de la razón. Hemos tardado veintitantos siglos en descubrir que no hay tanta diferencia entre la razón y los mitos. Aquel pueblo heleno estaba tan repleto de vitalidad pueblo de genios, le llamó Nietzsche, que desbordó su sabiduría de la vida por todo el Mediterráneo. Llegó el momento, 336 años antes de Jesucristo, en todo el próximo oriente, se saturó de sabiduría helénica, pero esta nueva forma de saber y de ser ya no puede llamarse helénica porque no es original, sino transferida, copiada. Es el modo de ser helenístico. Los griegos influyeron de tal manera en el mundo antiguo ...que marcaron indeleblemente sus caracteres culturales... ...sobre el modo de pensar de egipcios, mesopotámicos, sirios, hebreos y persas. Estos admiraron la cultura griega, hicieron un mito de su pensamiento... ...y en todo el Mediterráneo se puso de moda pensar y hablar como los helenos. Esto es el helenismo, una moda, pero una moda tan profunda... ...que sirvió para modelar todo un tipo de vida y de conciencia el hombre racionalista y burgués, el que sólo se fía de sí mismo y de su razón. Ese hombre que se suicida y renace varias veces hasta llegar a su momento cumbre del siglo XIX en Europa.
1: El sufijoísmo nos está diciendo bien a las claras que no estamos ante un estilo original, sino ante una prolongación. Es lo mismo que cuando hablamos de Platón y después nos referíamos al platonismo. ...ni que decir tiene que los platónicos ya no son Platón... ...y algunas veces ni siquiera piensan como él... ...tal vez ni siquiera le conocen suficientemente... ...pensemos en los neoplatónicos italianos del siglo XV. Si queremos hallar un posible vínculo entre Platón y el platonismo... ...es precisamente la admiración de los últimos hacia el primero... ...su reconocimiento como maestro por una postura genial ante la vida... ...o ante las cosas. Del mismo modo el helenismo es una secuela de lo helénico... ...una especie de eco o prolongación... No tiene su mismo modo de pensar ni de actuar, como vamos a comprobar enseguida, y su cultura es muy distinta. Solo hay una relación entre ellos, la admiración por Grecia y Alejandro, la aceptación por el mundo oriental del magisterio griego. Esa admiración se prolongó luego en el Renacimiento y no se ha apagado aún hoy día. En este sentido podemos decir que el helenismo no ha muerto del todo, pues si sí, como época ya está muy lejana, como manera de pensar aún conserva sus destellos. En realidad, mientras haya filósofos que sostengan la lógica de Aristóteles o la ontología de Platón... ...aunque sea revestida de los hábitos cristianos más flamantes... ...mientras haya técnicos que empleen la geometría de Euclides en su vida diaria... ...el helenismo, como moda vital y estilo intelectual, será un hecho. Claro que con esto no hemos dicho nada original... ...porque lo mismo ocurre con todas las demás épocas históricas. La historia no es la ciencia del pasado, sino que está rediviva en el presente... Unas veces, como en el caso helenístico, imponiendo aún su presencia. Otras haciendo notar su falta a su ausencia, creando huecos... ...que ya no tiene el hombre que volver a llenar. Pero esto sería un tema que nos llevaría mucho más lejos... ...de lo que estas consideraciones pretenden. Lo que sí debe quedar claro es que una gran faena que aún aguarda al mundo... ...puede ser quizá la superación consciente del helenismo... ...ese espejo borroso e ininteligible en el que aún se miran buena parte de los europeos sin advertir su íntima falsedad. Porque los espejos históricos tienen ese defecto, que no nos devuelven nuestra imagen, sino que, transgrediendo impunemente todas las leyes ópticas, nos devuelven la imagen del hombre que hubiéramos sido de vivir en la época a la que el espejo pertenece. Y esta confusión deforma sustancialmente los perfiles de la figura y nos da una silueta falsa de nuestra personalidad.
0: ...se podría pensar que debemos excesiva importancia a este tema... ...generalmente tratado como uno de tantos... ...buscando tan solo originalidad retórica... ...vaya por delante que no ignoramos el tremendo vuelco vital del cristianismo... ...ni pasamos por alto el amanecer renacentista de la razón técnica... ...o el idealismo trascendental de la razón pura ochocentista... ...pero ninguna de estas modificaciones vitales... ...ha conseguido disolver la añoranza que el europeo siente por el mundo helénico... La intoxicación helénica es una bacteria que todavía vagabundea por las arterias del pensamiento europeo que no aparece dispuesto a mirar de frente y sin aureola a los hombres que fabricaron... los